0: Salve, salve, jovem! Chegou o dia mais esperado da semana. É sexta-feira e está começando mais um episódio do The Briefcast. Eu sou a Stephanie com editora do The Brief, a newsletter que deu origem a esse podcast. E ao meu lado virtual está Marcelo Gripa, nosso co-host do coração. Fala, Marcelo, tudo certo? Pronto para mais uma rodada de papo sobre o mundo tech business?
1: Fala, Esté, tudo certo? Sexta-feira, um papo maneiro e pensamentos mind-blowing aí para o final de semana. Tamo aí.
0: Jovens, e hoje eu reforço o convite para vocês acompanharem o Change Experience, quinta edição, um evento da IBM online gratuito que vai rolar no dia 18 de novembro, às 9 horas da manhã. O tema da vez é o híbrido humano e o hiperconectado e vai falar sobre assuntos mega importantes para o nosso momento atual, como novos modelos de negócio, plataformas e comportamento dos clientes, experiência e segurança do usuário, transformação nas relações, soluções viabilizadas pela tecnologia, a Liderança de Impacto, ESG, Open Bank e muito mais. Marcelo Taz vai comandar o evento ao lado de grandes nomes do mercado, então é imperdível. Vamos deixar o link para a inscrição na descrição do podcast, então não vacila e corre lá para se cadastrar. E agora com o nosso recado dado, a gente vai para a nossa grandíssima escalada. Bem-vindos ao Meta.
1: A escalada do Spotify via podcast
0: e rapidinhas, leilão do 5G e inovação no teste de Covid. Bom, eu vou dar um start aqui com a notícia da semana, né? A gente deu a letra em uma newsletter da semana passada que o, haveria o rebrand do Facebook, né? Ou seja, é, uma totalmente uma reformulada aí do Facebook para uma mudança de nome. E esse rebrand poderia resultar em uma companhia totalmente focada no metaverso, que é, segundo Mark Zuckerberg, o grande foco agora da companhia. E dito e feito, o Facebook anunciou hoje no seu evento anual que agora passa a se chamar Meta. Hoje não, gente, errei, foi ontem, mas é que a gente grava isso na quinta-feira, né? Bom, em um dia repleto de ideias futuristas, aí o Facebook apresentou de forma mais detalhada como o metaverso vai trabalhar. A palavra meta vem da palavra grega que significa além. E aí o, o próprio Zuckerberg disse o seguinte, para mim simboliza que sempre há algo a mais para construir. Há sempre um novo capítulo para uma história. Para nós é uma história que começou em um dormitório e cresceu além de tudo que podíamos imaginar. Bom, para quem não se lembra ou talvez esteja aí viajando em outro universo que não o metaverso, é, tudo começou com o lançamento de um aplicativo para trabalho remoto em que os usuários é, com óculos de realidade virtual do Facebook podiam participar de reuniões online com avatares de si mesmos, né? Esse novo serviço que foi lançado é, foi chamado de Horizon Workrooms, e ele ainda estava em fase de testes, ele ainda está, nem todo mundo consegue participar, mas acabou dando uma ideia do que o Facebook planeja para o futuro dessa interação social. né? Zuckerberg já descreveu o metaverso como uma internet incorporada, onde em vez de apenas ver o conteúdo, você está nele. Ou seja, ele vai ser um ambiente em que o real e o virtual se misturam, e isso, jovens, abre espaço para uma infinidade de propostas, seja de cunho educacional, social, recreativo ou até, e principalmente corporativo. Além disso, no mês passado, o Facebook tinha pincelado aí a construção como que ia ser a construção do metaverso, né? que vai demandar bastante tempo e esforço conjunto dos especialistas, os legisladores e toda a indústria da tecnologia. Quer dizer, é, ele deixou bem claro que o metaverso não vai surgir da noite para o dia, mas que já está sendo trabalhado internamente há muito tempo e já com bastante foco. né? E essa mudança de nome da empresa pode não só solidificar essas ações aí rumo ao metaverso, mas especialmente, que é a minha opinião pessoal, deixar para trás um pouco desse histórico negativo que o Facebook vem carregando, né? Tem muita gente dizendo, inclusive, que chamar a empresa de meta, transformar, mudar tudo, né? Logo, que eles, inclusive, já fizeram tudo isso internamente, né? O logo, o nome e tal. É, essa mudança é muito mais um fogo de palha mesmo para que o Facebook não fale do que está acontecendo agora, né? Dos erros que eles têm cometido e de, de tantos problemas que vem rolando. Inclusive, essa semana, a gente também soltou é, mais detalhes sobre os Facebook é, Papers, né, que são esses documentos que estão sendo vazados por é, pessoas que trabalharam lá, especificamente uma, uma ex-funcionária, que conta vários absurdos, né? como eles escolhem, por exemplo, certos países para ter é, um, um processo de seleção de conteúdo melhor, é, enfim, como eles acabam não sendo justos né, em tudo que eles fazem lá dentro, como tem um monte de sacanagem né, envolvida, e principalmente, inclusive, como eles sabem que certas coisas que eles fazem lá dentro acabam prejudicando a vida, principalmente dos jovens, e mesmo assim eles continuam fazendo. Né? Enfim, tudo isso, né, esse histórico negativo, esse monte de documento que tem surgido que a gente tem abordado bastante na, nas news... É, mostra que realmente o Facebook não está num momento muito bom, e talvez o evento de hoje, essa mudança de nome, essa mudança de foco, veio justamente para tentar mudar né, é, esse lado negativo dos últimos anos.
1: Bom, Sté, isso é realmente muito maluco, né? A ideia do, do Facebook é tornar o Horizon Home, né, que vai ser tipo uma sala de estar aí, sala é, de introdução, para essa realidade paralela, ela está usando esse Horizon Home como a tela inicial do Oculus Quest, para deixar ele mais social, permitindo que amigos se reúnam, assistam vídeos juntos e mergulhem é, de forma bastante imersiva em jogos e aplicativos. Já no caso das chamadas é, do Messenger, né, em realidade virtual, elas vão começar sendo chamadas, mesmo como a gente conhece, e aí depois, isso daí eventualmente vai ser um ponto de partida para sair efetivamente uma realidade virtual, né? ou misturada, de acordo com a promessa do Facebook. Outro ponto de destaque, quando a gente fala sobre esse assunto, é, é, é a chegada de mais aplicativos 2D para a realidade virtual. Então, são mais de 20 que estão chegando ao Horizon Home, com a capacidade de eles serem projetados em uma tela virtual. Esses aplicativos incluem temas de produtividade, como Slack e, e Dropbox, como você já tinha adiantado, né, o... o... A aplicação no mercado corporativo e também os serviços do próprio Facebook, claro, incluindo o Instagram. Os desenvolvedores também vão poder oferecer seus próprios aplicativos da web para uso em realidade virtual. E tem uma outra parada interessante aqui no Horizon, que é o Marketplace, né, que é o, o modelo de negócio aí criado pela Amazon lá atrás e que hoje está super comum. A ideia da empresa é operar seu próprio mercado dentro da, de, desse universo aí de realidade virtual onde os criadores e os desenvolvedores vão poder vender seus produtos virtuais num né, esquema de parceria, né, como se eles fossem os, ter os terceiros. Aí. Na frente de realidade aumentada, o Facebook está adicionando rastreamento de mão e de corpo às ferramentas de desenvolvimento. E tem, inclusive, um novo aplicativo que permite às pessoas criar filtros de realidade aumentada sem a necessidade de código, o que deve facilitar o processo. Para estimular o uso dessas novas ferramentas e, e recursos, o Facebook está criando um fundo bem gordo aí, de 150 milhões de dólares. Bom, você já, já falou aí, já deu a introdução do, do motivo mercadológico por trás do, desse novo esforço do Facebook, eu concordo, inclusive, com a sua análise, mas vamos aqui tra traçar um pouco mais esse panorama geral. Né? O Facebook está investindo esses bilhões de dólares no metaverso. Na teleconferência de resultados essa semana, a empresa disse que os investimentos, nos esforços de realidade virtual e aumentada, diminuirão os lucros operacionais em 10 bilhões de dólares esse ano, ou seja, uma aposta para o futuro. Segundo o Facebook, o metaverso não é apenas sobre realidade aumentada e realidade virtual, porque a empresa reconhece que as empresas vão acessar o mundo virtual usando uma variedade de novos dispositivos, né? incluindo fones de ouvido e óculos, junto com PCs e smartphones existentes. Então pode haver aí mais oportunidade de negócio pela frente. E a empresa também enfatizou ela espera estar construindo ferramentas que serão usadas em um único ambiente de metaverso, tá? Em vez de um mundo só, onde existam outros mundos virtuais diferentes e desconectados. Então, aí novamente, Facebook sendo Facebook, né? Trazendo ó, todo mundo para o seu parquinho.
0: Uhum. É, exatamente. Ele está tentando aí. Eu achei engraçado também que, assim, durante o, o, o evento, né? O Mark Zuckerberg ele aproveitou que tinha ali um grupo grande de jornalistas acompanhando e meio que reconheceu assim que realmente o Facebook tá vivendo um monte de controvérsias, né?
1: É, é, bastante ambiciosa, né, e assim, pensando como o negócio, né, até que faz sentido, você pega, por exemplo, a Apple, né, a Apple produz telefone, mas ela também produz fone de ouvido, tá no mercado de streaming, pode ser que ela realmente consiga muitos usuários ali. Agora, o, a, o lance do Facebook é mais complexo, né, porque, teoricamente, olhando a internet, assim, você não tem para onde evoluir no mercado de mensagem, né, que já é amplamente dominado pelo Facebook, então, realmente, eles estão tendo que criar alguma coisa do zero e vão ter que convencer as pessoas de que essa coisa merece ser usada. Então, vamos ver no que vai dar.
0: Marcelo, uma coisa que eu esqueci de comentar que eu acho importante é que no último mês o Facebook tinha dito que estava plane... planejando aplicar 50 milhões de dólares em um fundo para a construção do metaverso. Mas agora é, a companhia decidiu aumentar um pouquinho, um pouquinho entre aspas, né? o Investimento e ele pensando em subir para 10 bilhões de dólares, o que a gente trazendo para o real dá apenas 55 bilhões de dólares para a criação desse metaverso. Então, acho que com essa grana toda não tem como dar muito errado, né? Bom, vamos aqui para a nossa segunda notícia. Que é o seguinte, sobre o Spotify, né? Essa semana rolaram todos os, os resultados né, das empresas e uma das empresas que nos chamou a atenção é o Spotify, justamente por falar de um mercado que tanto nos interessa, que é podcast, né? E se você está escutando aqui, provavelmente te interessa também. Depois de ver alguns relatórios aí no início desse ano, o Spotify estava é, se aproximando dos ouvintes dos podcasts da Apple. E aí agora novos dados supostamente mostram que o Spotify passou a Apple quando se trata de ouvintes de podcast nos Estados Unidos. Se for verdade, parece que a mudança pode ter acontecido já nesse segundo trimestre do ano. Quando a gente olha para 2019, é, aí diante de um relatório da Vox Nest, eles já diziam né, que o Spotify já tinha se tornado a plataforma mais, mais usada para podcasts na Europa e na América do Sul e faltava o grande mercado norte-americano, né? E aí esse ano, outros dois relatórios, um em março e outro em setembro, da eMarketer, é, sugeriram que o Spotify estava perto de ultrapassar os podcasts da Apple nos Estados Unidos, provavelmente no final de 2021. E realmente agora, durante esse evento de resultados aí do terceiro trimestre, o Spotify disse que sim, segundo dados de fontes internas, eles passaram a Apple nos Estados Unidos. E agora são, é, é a plataforma que os ouvintes norte-americanos mais ouvem. Dado que os Estados Unidos são o maior mercado global de podcast, esse seria um marco muito significativo né, para o Spotify e reflete o investimento considerável que a, o Spotify tem feito em podcast nos últimos anos. Ele não compartilhou muitos detalhes sobre os números de podcast, mas é, ele falou de algumas tendências mais amplas. Por exemplo, eles disseram o seguinte, que os usuários ativos mensais, em geral, cresceram 19%. Ano a ano, ou seja, do terceiro trimestre do ano passado para esse, e alcançou 381 milhões no trimestre ante 365 milhões no trimestre terceiro trimestre passado. Os assinantes premium também subiram, cresceram 19%, e chegaram a 172 milhões ante 165 milhões do ano passado. A Edison Research, que é uma empresa de, de pesquisas, né? Ela confirmou o TechCrunch, o site TechCrunch, que os resultados da audiência de podcast que o Spotify usou foram baseados no uso e não em downloads. Então tem uma diferença aí, né? E todos esses downloads aí foram coletados durante o segundo semestre, trimestre desse ano, apenas em 8 mil entrevistados. Então. Por ser uma amostra muito pequena e não ter nenhum número muito exato disponível, ainda é difícil saber se realmente o Spotify passou a Apple ou não. Não importa muito isso, porque o que significa? Significa que sim, ele está próximo ou até já passou e que finalmente todos esses esforços né, desses anos de focar em podcast está dando resultado. né? As expectativas da e marketer e até de outras é, empresas é de que o Spotify supere os podcasts todos aí, inclusive da Apple, e que possivelmente seja o um novo líder aí nos Estados Unidos e no resto do mundo, né? Vale lembrar também que isso está rolando é, depois de mais de um ano do lançamento de, do vídeo podcasts, que é também um serviço que o Spotify está finalmente expandindo o acesso, que é, traz vídeo para os criadores. Então, enquanto eles estão gravando podcast, eles também podem apresentar algumas imagens, que podem ser os bastidores do podcast ou qualquer outra coisa. Só que, assim, antes que todo mundo fique animado, inclusive a gente, porque essa é uma ferramenta muito legal, né? Tem que ter um pouco de calma, porque é, não é todo mundo que ainda pode... É, ter esse serviço. Por enquanto, é, eles estão só realmente liberando para o creme de la creme do podcast, né? só para aqueles podcasts muito bombados lá fora, então ainda deve demorar um pouco para chegar aqui. O Spotify, é, originalmente, ele divulgou esse podcast de vídeo em julho de 2020 e até agora é, não tem muitas novidades em relação a isso. O que a gente sabe é que sim, é uma tendência global que já tá caminhando independente dessa ferramenta do Spotify, né? A gente sabe que hoje tem muita gente que grava os bastidores do podcast, posta no YouTube, né? Isso é bem comum. Inclusive, a gente já cogitou isso. <risos> Mas é importante saber também que o Spotify tá pensando em como trazer isso de uma forma mais, talvez, profissional, de uma forma mais integrada dentro da sua própria plataforma. E aí, logo, ela retirou, e deixou só os áudios para a ma grande maioria dos podcasters. Então, tem, tiveram umas pessoas que tiveram acesso, e, e então a Anchor está mais ou menos no mesmo caminho que o Spotify, entendendo como realmente integrar esse serviço. Né? Bom, um, um porta-voz do, do Spotify disse para a Forbes o seguinte, o Spotify está expandindo sua oferta de podcast e de vídeo para criadores e ouvintes por meio do Anchor permitindo que os fãs experimentem melhor seus podcasts favoritos. A partir de hoje, os criadores que se, inscre se inscreverem para acessar os recursos de vídeo do Anchor podem publicar seus podcasts de vídeo no Spotify e desbloquear seu público de quase 400 milhões de ouvintes. E, apesar deles falarem isso, eles também disseram o seguinte, aquilo que eu já tinha comentado, eles estão expandindo rapidamente o número de criadores com acesso a esse serviço e começaram com os programas mais amados, mais bombados aí, é, por exemplo, The Mindset Mentor, Crash Course, é, Gary V. Audio Experience. Então, é, eles disseram que os ouvintes podem esperar encontrar um catálogo bastante expandido de podcasts de vídeo nas próximas semanas e nos próximos meses.
1: Muito bom. Bom, curiosamente, o Spotify disse que uma coisa que a empresa sacou, está, é que as pessoas gostam de alternar entre áudio e vídeo, Dependendo do contexto onde elas estiverem, né? E também do grau de envolvimento com o conteúdo. E isso faz bastante sentido mesmo, porque a experiência de, do podcast ela é diferente, né? É, comparando quando você está caminhando na glamourosa Nova York, ou em Londres, ou em São Paulo. É, e é bem diferente de quando você está no metrô sentado, enfim, esperando ali a hora de descer. Então, a plataforma permitirá a alternância ativa entre streaming de vídeo e áudio. Pelo menos essa é a ideia, tá? O Spotify tem expandido é, agressivamente o seu negócio de podcast, né? investido bastante para lutar em frentes diferentes, aí, tanto com a Apple, para o ouvinte de áudio, né? quanto com o YouTube, no caso do, do ouvinte, que é o observador do vídeo, né? quem está assistindo. Então, esse é claramente um grande passo do do Spotify para tentar tirar mercado do YouTube, mas vamos com calma, né? Isso é um formato, formato de transmissão ao vivo ainda não está rolando né? em, em grande escala e se ele for rolar será algo para o futuro.
0: Exatamente, interessante ver que o Spotify está tá tendo coragem aí de desbancar duas grandíssimas marcas, né? Apple e Google. Vamos ver o que, que ele vai conseguir. Bom, Marcelo, vamos para as nossas rapidinhas, qual é que
1: é a boa de hoje? Olha, a boa de hoje é que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, recebeu nessa quarta-feira as propostas de 15 empresas interessadas em participar do leilão do 5G. O leilão vai acontecer no dia 4 de novembro, em Brasília, quando as vencedoras serão anunciadas. Entre as participantes estão operadoras de médio e grande porte, além de provedores regionais que se uniram em consórcios e fundos de investimento. Uma ausência marcante é a da Oi, que vendeu sua operação de telefonia móvel, um negócio que ainda passa pela análise do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Olha, Esther, no leilão serão colocadas em disputa as faixas de frequência que vão desde 700 MHz até 26 GHz. Elas estão distribuídas entre lotes nacionais e regionais com os arrematantes tendo aí o direito de explorá-las por até 20 anos, cumprindo uma série de contrapartidas. A expectativa do governo é de que a estreia do 5G no Brasil aconteça até julho de 2022, iniciando pelas capitais. Vamos ver se esse prazo vai ser cumprido, né? As ganhadoras deverão migrar o sinal das parabólicas para liberar a frequência de 3,5 GHz e levar então, a internet móvel de alta velocidade para escolas públicas de educação básica. Olha que bacana. O interessante é que das 15 empresas que se habilitaram para o leilão, 10 delas não ofertam serviços de telefonia móvel, o que demonstra um grau elevado de competitividade e que pode se reverberar em mais agentes econômicos no mercado de telefonia móvel. E isso a gente está cansado de saber, quanto maior a competição, melhores, melhores são os preços e melhores tendem a ser os serviços. Tá?
0: Sim, mas isso que você falou sobre o prazo, olha, não sei se eu acredito, porque só o leilão já foi um sufoco, né, de milhões de vezes que eles adiaram, mas teremos fé, né, vamos lá que talvez o 5G chegue a tempo por aqui. Quem
1: sabe essa seja a única boa notícia de 2022 aí no cenário político.
0: <risos> Isso, verdade. Não, quer dizer, espero que não, né, cara? Espero Tomara que a gente não. tenha alguma notícia boa, Jesus. Ai, meu Deus. Bom, do meu lado, a minha rapidinha é o seguinte. Diante de um cenário que indica aí que a batalha contra o coronavírus ainda está um pouco longe de terminar, né, pesquisadores e cientistas estão recorrendo à inteligência artificial para encontrar novas maneiras de detectar e combater e tratar o vírus. Embora algumas soluções que usam inteligência artificial testadas até agora tenham tido resultados um pouco desanimadores, um caminho tem oferecido uma luz no fim do túnel, que é o uso da tecnologia de reconhecimento de voz para triagem e detecção de pessoas que podem estar infectadas com vírus. No mês passado, uma equipe de pesquisadores do grupo Cyber Labs, a maior empresa de pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial do Brasil, participou do desafio de paralinguística na Interspeech 2021. E lá, eles desenvolveram um novo algoritmo que, com base em testes iniciais, é capaz de detectar infecções por Covid-19 por meio da análise de clipes de áudio de tosse e fala. Olha que bizarro. Eles usam uma metodologia avançada de reconhecimento de voz baseada em inteligência artificial e as equipes de pesquisa analisaram várias horas de gravação de áudio de indivíduos saudáveis e também de doentes para conseguir identificar padrões consistentes com infecções por Covid. Depois de ensinar aí o algoritmo de aprendizado profundo para reconhecer padrões de sons relacionados à infecção pelo novo coronavírus, o Cyberlabs foi capaz de identificar três de quatro pessoas doentes corretamente, o que dá aí mais ou menos 75% de acerto, que é bastante coisa. né? Mais de 2 milhões de amostras de áudio em 527 categorias foram fornecidas às equipes participantes do desafio e essas gravações foram coletadas propositalmente em vários países e de pessoas que falam idiomas diferentes justamente para que é, pudessem testar teorias e soluções usando o mesmo conjunto de dados, mas é, um conjunto de dados mais robusto, né, com diversidade. O Cyber Labs Group é a maior empresa de inteligência artificial e, e segurança cibernética da América Latina, como eu comentei, e tem cerca de 200 pesquisadores e engenheiros espalhados pelo Brasil e Estados Unidos, e é também um dos maiores campeões de pesquisa em inteligência artificial em nível universitário. Baita negócio legal, né? Muito
1: legal mesmo.
0: Bom, Marcelo, estamos chegando aqui no final do nosso debriefcast. estamos na hora das nossas recomendações. O que, que você manda aí?
1: Olha... Eu mando o seguinte: é, é um filme clássico tá, de investimento, mas eu mesmo só fui assistir essa semana. Se chama A Grande Aposta. Ah,
0: já vi, é muito, já muito bom. Já viu? Então, excelente. exatamente.
1: Para quem não sabe, é um, um conta a história de um grupo de investidores é, bastante oportunistas aí, que perceberam a, a, a chegada da crise do mercado imobiliário americano lá em 2008, né, que depois acabou tendo impacto gigantesco no mundo todo, e daí eles bolaram uma estratégia para lucrar né, com, com a crise do subprime, como foi chamado. E aí, além da parte financeira em si, é, que é legal para quem tem interesse em, em conhecer mais sobre investimentos, aí especificamente falando do mercado americano, acho que uma das, uma das lições mais legais é sobre a importância de você, de você prestar atenção no que as pessoas têm a dizer. né porque é, o filme deixa claro que o um, um, um especialista em investimento lá percebe, tem essa sacada. E aí ele precisa ficar mais um ano ali tendo que rebater todas as pessoas que estavam duvidando do, do, das, da, das contas que ele fez ali, né, do cenário que ele desenhou. Teve até um caso de pesquisa, pesquisa a campo, o pessoal foi e entendeu. Quer dizer, e mesmo assim não, as, as pessoas não queriam acreditar, por um simples motivo, Sté, Porque isso era algo que nunca tinha acontecido antes. Então fica a lição. Não é porque é algo que nunca aconteceu que não pode acontecer.
0: Exato, exatamente. É muito bom esse filme, principalmente porque, cara, tem quatro atores muito bons, né? Que é Christian Bale, que é esse cara que nem acredita, né? O é. Steve Carell, tem o Ryan Gosling, tem o Brad Pitt. É, é muito, muito bom é. mesmo. Bom, a minha recomendação talvez é uma recomendação que já tenha passado aí na frente de alguns leitores, porque tá muito bombada no Netflix, que é o, o seriado Made, que conta a história de uma mulher que sofre abusos psicológicos do marido e ela pega no meio de uma, de uma noite e foge com a filha. E aí conta toda a trajetória dessa mulher uma história real, né? Baseada num livro que ela escreveu. Conta a trajetória dessa mulher de como ela consegue. Tem, como ela consegue fugir de casa né, com a filha, mas ela não tinha nada um, um real, um dólar, assim, eu tinha poucos dólares, e começa a trabalhar como faxineira. E pra tocar a vida, assim, sem grupo de apoio, sem nada. É, é assim, desesperador e, ao mesmo tempo, é muito inspirador, porque você vê que uma mãe, quando quer realmente dar o melhor pro seu filho, ela faz de tudo. Então, e eu acho, assim, que pode parecer que é algo muito voltado pro público feminino, mas eu acho que mais do que pro público feminino, que já sabe dessa realidade, né, a maioria, é pro público masculino entender como é ser mulher e mãe nesse mundo cruel e entender também que é, abusos nem sempre são tão óbvios né porque a gente acha que abuso é quando tem violência física né e nem sempre é assim a violência psicológica né o afastamento social da mulher então ela não podia sair ela não tinha dinheiro ela não tinha autonomia tudo isso também é um abuso né então é importante também para os homens verem esse seriado para entenderem um pouco mais essa triste realidade vale super a pena
1: Olha, eu já tô fazendo minha lição de casa estou assistindo, hein, Sté?
0: Ah, que bom! Muito bem! Parabéns, gostei! <risos> mas, ó, mas você sabe que eu fico chateada? Porque, assim, são os homens com mais é, consciência que acabam é, se abrindo para essas coisas. Quem mais precisa não ver! É, é uma, uma realidade que está mas... aí na
1: nossa cara todos os dias, né? Isso que é o pior, né? Pois
0: é, pois é. Mas vale o um incentivo aí, né? Bom, é isso aí. A gente chegou no fim do nosso The Briefcast. A gente vai deixar o link da, na descrição do vídeo para quem quer assinar o The Brief, que é essa newsletter que deu origem, esse podcast. E para quem perdeu as news do The Brief nessa semana, é só correr na sua caixa de entrada para ler, tem muita coisa legal, inclusive tem mais detalhes sobre esse metaverso aí do Facebook, tem detalhes também sobre os vazamentos do Facebook, né, que a gente também é, a, é, falou bastante, a gente também falou sobre como a, a saúde mental está sendo vista aí pelas corporações, a gente falou sobre a, a grande tendência de softwares aí de inteligência artificial demitindo pessoas com um algori algoritmos nem sempre tão legais enfim, tem muita coisa boa então é só se cadastrar se você ainda não recebe para começar a receber todos os dias às 6, 7 da manhã nessa caixa de entrada e, ou se você já assina lê essas news aí dessa semana que ficaram perdidas por aí bom, para seguir a gente no Twitter e no Instagram é só buscar por arroba debrief oficial e para deixar feedbacks e perguntas é só mandar para o newsletter muito obrigada pela companhia, jovens. Obrigada pela parceria, Marcelo. Valeu. E até semana que vem, segunda-feira cedinho, na sua caixa de e-mail e na sexta, a partir das duas da tarde, por aqui. Falou, Briefers. Tchau, tchau.
1: Tchau. Ah.